0: Saya kita membuka hari ini Alkitab kita dari Satu Samuel pasal yang ke-31. Pasal yang terakhir dari kitab 1 Samuel. Setelah beberapa bulan, saya tidak tahu apakah saya tidak ingat sudah berapa bulan atau apakah apa sampai setahun atau tidak. Kita membahas Satu uh, Samuel ini, ya. Kita akhirnya hari ini sampai kepada bagian yang terakhir. Pasal yang ke-31 dari kitab 1 Samuel Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian 13 ayat dari pasal 31 ini Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin Dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin ber, beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan panah dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku." dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati, Pada hari itu, ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, Didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimang di pegunungan Gilboa. Mereka memacung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret, dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bethsean. Ketika penduduk Yabes Giliad mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Betsean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya, lalu menguburkannya di bawah pohon Tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka tujuh hari lamanya. Kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Kami mohon rohmu yang kudus yang sudah mewahyukan firman kepada para nabi, para rasul yang dituliskan bagi kami di dalam Alkitab. Juga roh yang sama itu memimpin kami pada pagi siang hari ini. Roh kebenaran Yang boleh memimpin kami masuk ke dalam kebenaran FirmanMu, mu Roh kebenaran yang boleh memimpin kami mengenal Kristus, memuliakan Kristus sang kebenaran itu. Tuhan pimpin dan berkati kami. Sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati hambaMu mu yang lemah dan berkati setiap pendengar jemaat-Mu yang lemah juga. tolonglah setiap kami dan berbelas kasihanlah kepada setiap kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firmanmu dan engkau yang membentuk hidup kami sesuai dengan kehendakmu terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur kami berdoa amin oke okay, saudara sekalian uh, akhirnya penulis satu Samuel itu membawa kita kembali ke Gilboa untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana. Ya, sementara itu orang Filistin sedang berperang melawan orang Israel. Ya, mereka sudah berperang dan kita seolah-olah digambarkan sampai di sana sudah terlambat, sedang sedang berperang. Perperangan sudah dimulai, sedang terjadi di sana. Uh, kenapa saya katakan sudah terlambat? Karena sebenarnya pasal 31 yang tadi kita baca itu merupakan lanjutan dari pasal 28 ya uh, saudara masih ingat uh, minggu-minggu lalu uh, dan uh, penulis sepertinya tidak ingin langsung kita lompat ke dalam pasal 31 yang adalah sebenarnya kelanjutan dari pasal 28 tetapi penulis membawa kita muter dulu sedikit melihat dulu kejadian di peristiwa yang lain yaitu dalam pasal 29 dan 30 yang dicatat di situ kita diajak melihat apa yang terjadi dengan Daud dan orang-orangnya Uh, sebelum kemudian dia membawa kita kembali ke Gilboa, di mana perang antara Israel dan Filistin telah dan sedang berlangsung di situ. Sudah sekarang kesan yang kita dapat waktu membaca di sini, paling tidak kesan yang saya baca waktu saya mem- mempersiapkan ini juga, bahwa penulis sepertinya tidak ingin kembali ke Gilboa, melihat peperangan yang terjadi di sana. Uh, seorang penulis mengatakan secara sastra itu, penulis itu menyeret kakinya, menuju ke Gilboa. Dan kalau kita membaca pasal 31, maka kita akan mengerti mengapa demikian. Seperti tadi kita baca, ini adalah pasal yang sangat sedih, pasal yang sangat tragis, pasal yang sangat gelap khususnya bagi orang Israel. Pasti penulis 1 Samuel adalah orang Israel yang langsung dikatakan di dalam ayat yang pertama, ayat pertama B khususnya, orang-orang Israel Melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Langsung dari ayat pertama menggambarkan gambaran yang tragis, gambaran yang sedih, gambaran yang sangat gelap. Menyatakan orang Israel melarikan diri di hadapan orang Filistin dan sebenarnya kata banyak bahkan tidak ada di dalam bahasa aslinya. Dan orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Jadi ini adalah gambaran yang sangat uh, menyedihkan dan tragis di dalam gambaran uh, fasal, dan seluruhnya pasal 31. Ayat yang pertama memberikan introduksi atau summary daripada seluruh apa yang akan diceritakan dengan lebih detail di dalam ayat-ayat selanjutnya. Kontras dengan pasal 29 dan 30 sebelumnya, kita di situ melihat pertolongan Tuhan dua kali kepada Daud di Afek dan di Ziklag. dan ke, tetapi di sini kita membaca seluruh pasal di sini tidak ada pertolongan dan kelepasan dari Tuhan yang adalah yang adalah orang-orang Israel lari yang adalah orang-orang Israel dikejar orang-orang Filistin mereka tertangkap mereka terdibunuh mereka terluka mati dan khususnya uh, Saul itu akhirnya dipenggal kepalanya dan mayatnya digantung di tembok Betlehem sudah sekalian ini gambaran jelas uh, yang bersifat uh, gelap dan tragis dan kita mengerti mengapa seolah-olah penulis tidak ingin buru-buru masuk ke dalam peristiwa yang sedang terjadi di pegunungan Gilboa ini. Sudah sekalian namun di dalam uh, kisah uh, yang boleh disebut tragedi ini, uh, kita tetap bisa belajar uh, kebenaran-kebenaran yang penting. Ya Bahkan mungkin saya pikirkan kalau sudah mengingat minggu lalu, Fikaris Yijin berkhotbah tentang kematian, bahkan justru di dalam e, kematian, ketika kita memikirkan kematian seperti pengkhotbah 7 ayat 2 yang mengatakan lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta. Karena disitulah akhir daripada manusia. Karena disitulah waktu kita memikirkan tentang kematian, tentang tragedi, tentang akhir dari hidup manusia, maka sesungguhnya kita semakin berbijaksana dan mengerti bagaimana kita harus hidup. Hanya ketika kita mengerti akan dan mengerti apa itu kematian, maka kita boleh mengerti apa itu arti daripada kehidupan sesungguhnya. Sudah sekali, karena itu saya ajak kita memikirkan paling sedikit ada empat hal yang kita boleh belajar, kebenaran-kebenaran yang penting, yang kita boleh pikirkan melalui peristiwa yang sangat tragis di dalam kehidupan Israel dan khususnya keluarga daripada Saul. Yang pertama sudah sekalian. kebenaran yang pertama yang kita boleh belajar adalah kita boleh melihat di sini adalah kesetiaan seorang hamba Tuhan. Ya hamba Tuhan di sini khususnya saya refer kepada Yonatan yang dikatakan di dalam ayat kedua langsung dikatakan orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab dan Malkisua anak-anak Saul. Ya khususnya kita akan fokuskan kepada Yonatan di sini karena kita tahu kita mengikuti satu Samuel. seluruhnya Yonatan adalah salah satu tokoh yang penting selain tentu Daud dan Saul dan Samuel tentu ya, Imam uh, Nabi Samuel uh, Yonatan adalah secara sepanjang satu Samuel itu digambarkan dengan secara positif tidak ada bahkan hal yang negatif tentang diri Yonatan ya. dan kita boleh melihat meskipun dia adalah putra makota yang seharusnya menggantikan Saul ayahnya yang adalah Raja Israel pada waktu itu Dia rela mendukung Daud yang dia tahu telah dipilih Allah menggantikan ayahnya. Dia tidak pernah sekalipun mengkhianati Daud meskipun sebenarnya banyak kesempatan-kesempatan yang dia bisa lakukan untuk mengkhianati Daud. Sehingga Saul sendiri marah sekali kepada Yonatan hampir membunuh dia dengan mengatakan, Bodohnya kamu, kamu bodoh sekali. Mengapa engkau membela akan Daud yang akan menggantikan aku Yang, akan, yang berpotensi akan menggantikan aku menjadi raja, bukan, bukankah engkau seharusnya yang menggantikan aku sebagai raja, sebagai putra mahkota. Tetapi Yonatan tahu sekali bahwa bukan dia yang akan menggantikan ayahnya, tetapi Daud yang telah dipilih oleh Allah. Sehingga dia terus mendukung Daud, dia bahkan bersahabat dengan erat, dia sangat mengasihi Daud seperti mengasihi jiwanya sendiri. Kau sudah membaca mengingat pasal yang ke-14 misalnya, itu salah satu peristiwa, salah satu pasal yang menggambarkan akan kesuksesan Yonatan. Kehebatan Yonatan, keberanian dia, hikmat daripada Yonatan. Dan itu dikontraskan khususnya dalam pasal ke-14 dengan kebodohan Saul, kebodohan, kejahatan daripada Saul. Yonatan uh, digambarkan sepanjang satu Samuel uh, sangat-sangat positif. Namun dalam keadaan demikian bahkan ketika Saul uh, sudah ingin membunuh, beberapa kali dia mencoba membunuh anaknya sendiri, karena kemarahan dia kepada uh, anaknya yang yang uh, terus mendukung akan Daud, yang, yang mengancam kedudukan dia. Tapi kita membaca uh, sepanjang 1 Samuel juga Yonatan juga tidak pernah mengkhianati ayahnya. Dia terus setia mendampingi akan ayahnya. Dan dalam bagian ini kita membaca, Dia terus setia berperang di samping ayahnya. Sampai dia mati. Sudah sekalian mungkin ada uh, di antara kita yang akan bertanya melihat hidup Yonatan bahwa mengapa Tuhan membiarkan Yonatan mengalami hidup yang demikian. Sumuh hidupnya dia setia, dia benar, dia tidak pernah mengkhianati Daud, dia tidak pernah mengkhianati ayahnya. Uh, dia adalah putra mahkota, dia punya keberanian, punya segala kelebihan, tetapi Berakhir sepertinya sangat tragis, berakhir dia mati berperang di samping ayahnya. Mengapa Tuhan tidak mengizinkan Yonatan meneruskan ayahnya Saul menjadi Raja Israel? Bukankah dia sebenarnya layak menjadi Raja Israel? Dia memiliki kapasitas, dia memiliki keberanian, dia memiliki akan akan wisdom untuk memimpin Israel. Atau paling sedikit mungkin sudah berpikir dari perkataan-perkataan antara Yonatan dengan Daud. Paling sedikit bukankah seharusnya Tuhan mengizinkan dia memimpin dia menjadi orang kedua. Tangan kanan daripada Daud yang sebenarnya kelihatannya dia menginginkan itu. Di dalam kalimat-kalimat sebelumnya ketika dia berbicara dengan Daud. Paling sedikit aku menjadi orang kedua yang mendukung kau sebagai raja. Tapi itu pun tidak diizinkan oleh Tuhan. Sudah sekalian ini adalah pertanyaan yang wajar. Ya, tetapi juga sebenarnya menyatakan suatu problem yang mendasar dari pertanyaan-pertanyaan ini. Problem yang mendasar adalah kita berpikir, saudara dan saya di dalam zaman ini kita dipengaruhi modernisme, sekularisme, postmodernisme, maka dan 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 juga pemikiran dunia ini masuk ke dalam gereja orang-orang Kristen bahwa kita berpikir. Dan kita mungkin percaya sedalam hati kita bahwa kalau kita itu setia mengikut Tuhan, seperti Yonatan, kalau kita itu melakukan segala bisa mungkin perintah Tuhan, kalau kita tidak pernah bolos ikut kebaktian, kalau kita rajin ikut di dalam persekutuan doa, kalau bahkan saya ikut di dalam pelayanan-pelayanan-pelayanan yang banyak, maka Tuhan harus dan Tuhan seharusnya memberi saya kesuksesan. Kalau saya sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kalau aku ada kesulitan dan pergumulan dan aku minta pertolongan dengan Tuhan, maka Tuhan harus menjawab doaku sesuai dengan keinginanku. Karena kita pikir kita layak menerima akan hal-hal ini. Sudah sekali, tetapi Yonatan mengerti uh, dengan benar, dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Yonatan mengerti bahwa kerajaan yang dia layani bukanlah kerajaan milik ayahnya, juga bukan kerajaan milik dia. Tapi yang dia layani adalah kerajaan Allah, See, ini adalah kerajaan milik Allah, the kingdom of God. Sehingga Allah lah yang berhak memberikan kepada siapa saja yang dia ingin berikan untuk menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi orang-orang yang dihormati di dalam kerajaannya. Yonatan tahu sekali bahwa panggilannya adalah untuk setia melayani raja di atas segala raja. Di dalam kapasitas apapun, di dalam keadaan apapun. Dia, itulah tugas dan panggilan dia, meskipun dia tidak mendapatkan apa yang sepertinya dunia pikir itu yang seharusnya diterima oleh orang yang setia melayani di dalam kerajaan Allah. Meskipun dunia melihat hidup itu seperti, hidup seperti demikian adalah tragis kalau kita membaca seluruh hidup Yonatan. Maka sesungguhnya di hadapan Tuhan ketika Yonatan dengan sadar, setia, mengerjakan apa yang Tuhan kendaki tanpa dia harus mendapatkan apa yang dunia pikir dia harus dapatkan dengan segala apa yang dia sudah lakukan. Dunia akan mengatakan kehidupan yang tragis seperti demikian. Setia, hidupnya benar, berkenan kepada Tuhan, melakukan segala hal yang seharusnya dia lakukan, tetapi dia berakhir dengan kematian. Dunia akan mengatakan itu adalah hidup yang tragis, tetapi firman Tuhan jelas uh, tidak mengatakan demikian. Firman Tuhan mengatakan, pasti Yonatan ketika bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan akan berkata, Hai hambaku yang baik dengan setia. Kau telah setia dengan apa yang kau dipercayakan, maka masuklah, bersukacitalah bersama-sama dengan kebahagiaan Tuhanku. Sebelum sekali ini, seorang seorang penafsir Alkitab mengatakan bahwa kalau Yonatan hidup dengan setia dan mengerjakan apa yang Tuhan tempatkan di dalam posisi dia, di dalam keadaan dia, dan dia tidak merebut apa yang memang dia tidak bisa ambil, sehingga dia melepaskan itu dan kemudian masuk ke dalam kerajaan Allah, satu kerajaan yang tidak bisa diambil daripada dirinya. Maka itu bukanlah uh, kehidupan yang tragis. Dale Davis mengatakan demikian. Saya percaya perkataan Dale Davis itu di, uh, merupakan eko, ya, terinspirasi dengan dengan, atau oleh perkataan daripada Jim Elliot, yang sudah sebagai besar para ya saya ulang sedikit, ini kalimat yang indah sekali, kita mengetahui Jim Elliot dengan kawan-kawannya, dengan empat temannya, yang lain, para misionaris muda itu yang akhirnya karena pelayanannya kepada Aoka Indian di Ekuador mereka satu hari dibunuh oleh orang-orang Aoka Indian itu. Dan hari itu, empat istri kehilangan suami mereka dan sembilan anak, kehilangan ayah mereka. Dan uh, Elizabeth Elliot, itu istri dari Jim Elliot mengatakan, dunia mengatakan hari itu adalah hari tragedi yang besar. Tapi mereka tidak tahu klausul kedua daripada credo dari Jim Elliot yang mengatakan, he is no fool. To lose what he cannot keep. To gain what he cannot lose. Dia yang kehilangan nyawanya. Memang sesuatu yang dia tidak bisa pegang. Nyawa kita ada di tangan Tuhan. Dan untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Hidup yang kekal itu. Yang tidak bisa dia hilang sama sekali. Itu bukanlah orang bodoh. Itu bukanlah orang bodoh. Dunia bisa mengatakan itu tragedi. Tetapi... Ini adalah kehidupan dan kesetiaan akan hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Saya percaya ini juga kehidupan Yonatan, sudah sekalian. Yonatan yang dengan setia seumur hidupnya mengerjakan apa yang Tuhan kendaki di tempat di mana dia ada, di dalam posisi dan situasi yang dia ada, dia terus setia, meskipun sampai mati. Dan inilah hidup yang berkenaan kepada Tuhan, meskipun dunia Uh, akan melihatnya sebagai satu tragedi yang besar. Biarlah ini juga menggambarkan akan hidup kita. Ya, hidupan Yonatan, uh, kesetiaan seorang Yonatan. Biarlah juga boleh mendorong hidup kita di dalam situasi keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Kita boleh setia uh, di dalam segala uh, keadaan, situasi, kondisi yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam masa-masa uh, kehidupan kita sekarang ini dan juga bahkan sampai kita bertemu muka dengan muka dengan Tuhan. Saya teringat di dalam salah satu sesi MPF, itu Persekutuan uh, Profesional, ada salah seorang yang bertanya, Pak Budi gimana kalau kita, uh, 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 saya, saya khawatir uh, kehidupan saya itu kemudian uh, uh, di dalam keadaan pandemik ini mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin menjadi sulit sekali mendapat pekerjaan, dan kemudian mungkin hidup saya kemudian menjadi, uh, uh, menjadi sangat uh, tidak berhasil, tidak ada apa-apa lagi yang saya bisa banggakan uh, di dalam dunia ini, karena uh, pekerjaan dan juga mungkin uh, kehidupan saya dianggap gagal oleh orang-orang dunia ini. Saya kemudian katakan kepada dia bahwa, Bahwa saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan boleh eh, pertama-tama memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kepada kehendaknya. Dan kalau kita memfokuskan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita dengan setia mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, maka meskipun dunia ini menganggap kita gagal, kita pasti Akan boleh berkenan kepada Tuhan dan pasti dengan cara yang, yang dunia tidak mengerti dan mengenal kita akan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Saya kemudian ambil contoh seorang uh, di dalam kisah parasul yang bernama Dorcas. yang hidupnya sangat sederhana yang hidupnya e, 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 hanya membuat baju kepada janda-janda yang miskin yang tidak memiliki baju dia membuat baju tetap membuat baju setia dia tidak mengerjakan banyak hal kisah para rasul kita tidak tahu apa yang lagi yang dikerjakan tapi itulah yang dicatat dalam kisah para rasul dia hanya membuat baju untuk janda-janda yang tidak punya baju yang ke, yang, yang miskin tetapi ketika dia mati, kita baca Rasul mengatakan bahwa janda-janda ini begitu banyak orang berkumpul, janda-janda ini membawa baju yang dibawa oleh yang dibuat oleh Dorcas yang diberikan kepada mereka, kan mereka menangis, mereka bersyukur kepada Tuhan, mereka mengatakan bahwa inilah baju-baju yang telah dikerjakan di, di oleh Dorcas untuk kami menjadi berkat, menjadi pertolongan bagi hidup kami. Saudara sekalian. Orang Tuhan berikan keadaan yang bisa berbeda-beda di dalam kehidupan kita. Uh, tapi saya percaya ketika kita setia, ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan kendaki di dalam uh, situasi hidup kita, di dalam uh, konteks hidup kita yang berbeda-beda, biarlah uh, uh, kita boleh tetap hidup memuliakan Tuhan. ya Meskipun dunia tidak menganggapnya demikian. Dunia menganggap hidup Yonatan tragis. Tetapi sesungguhnya di dalam ketragisan ini, dia memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi juga dukungan yang besar sebenarnya kepada Daud. Sudah sekali hal yang kedua yang kita boleh lihat di dalam keadaan atau peristiwa tragis ini, kita bisa belajar juga hal yang penting. Ini sesuatu yang sebelumnya mungkin kita sudah belajar, tetapi kita melihat aspek yang sedikit berbeda ya. Yaitu bahwa bahwa firman Tuhan itu itu tidak mungkin gagal. Ya, kita sudah mengerti akan bagian ini. Tetapi kita boleh melihat sekali lagi di dalam peristiwa yang tragis ini. Kita melihat uh, uh, kembali ayat yang ke-6 misalnya. Ayat keenam menggambarkan peristiwa yang sangat gelap dan menyedihkan ini. Jadi Saul uh, uh, ketiga anaknya Dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Itu menyimpulkan tragisnya, gelapnya peristiwa ini. Seluruh orang Israel termasuk rajanya hari itu adalah mati. Tapi sudah sekalian kalau kita melihat kalimat ini, maka kita akan tahu apa yang terjadi di sini sebenarnya Sebenarnya adalah penggenapan perkataan Tuhan yang Tuhan sudah katakan. Baru beberapa pasal sebelumnya, pasal 28 ayat 19, ketika Samuel yang dipanggil rohnya itu, kita percaya itu adalah Samuel, Tuhan izinkan terjadi. Samuel berkata-kata mengatakan perkataan Firman Tuhan ayat 20, fasal 28 ayat 19, Samuel di situ berkata juga, orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin dan besok. Engkau serta anak-anakmu, dia berbicara kepada Saul, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan Daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Persis sekali, apa yang dikatakan Tuhan melalui Samuel, hari itu terjadi, pasal 31 terjadi, Saul, anak-anaknya, dan seluruh tentara yang bersama dengan Saul, itu mati pada hari itu. Saudara sekalian, ini meskipun ini adalah penggenapan yang menyedihkan, ya, bahwa hari itu seluruh Saul dengan keluarganya dan Israel itu mati, tetapi kalau kita bisa melihat bahwa, bahwa, kita bisa melihat bahwa kalau kebenaran tentang penghukuman, perkataan yang menghakimi Tuhan kepada Saul itu pasti terjadi, sudah terjadi dan tidak ada yang tidak terjadi, Maka kita juga boleh percaya dengan segenap hati bahwa perkataan Tuhan yang menyatakan kebaikan juga pasti bahkan lebih lagi kalau kita tadi membaca pembacaan Alkitab kita. Maka lebih lagi kalau perkataan hukuman Tuhan itu sudah terjadi, pasti terjadi. Bahkan lebih lagi perkataan anugerah, perkataan kebaikan, janji-janji Tuhan kepada umatnya yang setia kepada Tuhan. Maka itu pasti lebih lagi akan, akan terjadi. Sudah sekalian, saya ajak kita membuka satu ayat saja berkaitan dengan hal ini. Yeremia pasal yang ke 32, ayat yang mungkin dulu sekali saya pernah kutip bagi saudara. Yeremia pasal 32, saya ajak kita membaca bersama-sama dua ayat. Yeremia pasal 32, ayat yang ke 40 dan 41. Yeremia 32, ayat yang ke 40 dan ayat yang ke 41. Mari kita membaca bersama-sama kedua ayat ini. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa Aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku di dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka. Dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan. Dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Wah, ini janji salah satu janji Tuhan. Tentu konteksnya kepada Israel dan juga berlaku bagi kita. Tuhan yang sudah mengikat perjanjian kekal dengan kita juga. Bahwa dia tidak akan membelakangi kita, melainkan akan berbuat baik kepada kita. Bukan hanya berbuat baik, tetapi ayat 41 mengatakan aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik. I will rejoice in doing them good. Bukan hanya rejoice in doing them good, tetapi Tuhan mengatakan, aku akan melakukannya dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Wah Itu janji yang luar biasa dari Tuhan kita. Janji yang luar biasa. Dia melakukan itu, menyatakan kebaikan-kebaikan kepada kita dan Tentu kebaikan yang terbesar ya, melalui lagu-lagu yang kita nyanyikan hari ini. Kita diingatkan kebaikan terbesar. Tuhan menyatakan janjinya itu yang terutama. Dia sudah nyatakan yaitu melalui Yesus Kristus. Kebaikan yang terbesar yang dia nyatakan kepada kita. Dengan segenap hatinya, dia menyerahkan nyawanya. Dengan kerelaannya karena kasihnya kepada kita. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia melakukannya dengan segenap hati kita. Segenap hatinya dan segenap jiwanya untuk kebaikan kita. Sudah sekali biarlah uh, oleh peristiwa yang tragis ini, perkataan Tuhan yang pasti terjadi dan sudah terjadi di dalam hidup Saul, penghakiman yang mengerikan, tapi juga kita melihat bahwa janjinya, kebaikannya, dia juga pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Meski dan, dan saya percaya banyak dalam hidup kita, sepanjang hidup kita sampai hari ini ada banyak hal kalau kita mengingat, kalau kita menghitung banyak pertolongan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mengalami betul akan perkataan Tuhan kalau dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri yang tetapi telah menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin dia tidak menyerahkan segala sesuatu bagi kita bersama-sama dengan dia. Dia telah memberikan banyak hal yang baik bagi kita. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang membuat kita boleh boleh beribadah, boleh melayani Tuhan, boleh hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, boleh boleh memberi kepada nafkah kepada keluarga kita, boleh mendidik anak-anak kita, boleh mengasihi, boleh mengalami banyak pertolongan-pertolongan kebaikan Tuhan. Tapi kalau sudah dalam masa ini, sekarang ini ada Masa-masa yang sulit, yang sudah tidak bisa melihat apa kebaikan Tuhan. Tuhan mengatakan, aku akan bersuka cita melakukan kebaikan kepadamu dengan segenap hatiku, segenap jiwamu. Kita mungkin hari ini dalam kesulitan pergumulan, kita tidak bisa melihat itu. Tetapi biarlah dengan melihat ke belakang dan mengerti apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Kita diberikan iman dan itulah hidup kita. Kita berhidup dengan iman. Bukan dengan penglihatan. Bukan apa yang dapat kita lihat dan rasakan sekarang. Tapi berdasarkan iman dan janji Tuhan. Berdasarkan juga apa yang sudah dia kerjakan di dalam masa yang lalu. Berdasarkan juga janjinya pada hari yang akan datang. Bahwa dia akan menggenapi rencana keselamatannya itu bagi kita. Bahwa semua yang telah dipanggilnya, semua yang telah dibenarkannya, pasti akan dimuliakannya. Karena itu kita boleh berjalan terus, berpegang kepada Tuhan, karena perkataan Tuhan, janji Tuhan, kita boleh pegang meskipun hari ini, saat ini, mungkin kita tidak dapat melihat dan merasakannya. Biarlah kita boleh walk by faith, not by sight. Karena janji Tuhan adalah janji yang benar dan kekal dan pasti. Itulah hal yang kedua yang kita boleh belajar, Di dalam kesempatan hari ini dan yang ketiga kita masuk bahwa oleh apa yang terjadi melalui bagaimana eh, penulis satu Samuel ini menceritakan, menuliskan akan peristiwa-peristiwa ini. Kita juga boleh melihat akan apa yang harus menjadi fokus kita di dalam semua hal yang kita lakukan dan khususnya eh, mungkin di dalam hal-hal tragedi atau atau kesulitan dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Apa yang harus menjadi fokus kita di dalam semuanya itu. Ayat 8 hingga ayat 10, saya bacakan sekali lagi bagi saudara sekalian. Ketika keesokan harinya, orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu. Didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimang di pegunungan Gilboa. Mereka memacung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin, untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret, dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bethsean. Sudah sekalian, uh, penulis 1 uh, Samuel menceritakan dengan detail kekalahan total Israel, dan juga uh, penghinaan kepada Raja Israel sesungguhnya, ya dengan detail diberitakan, beritakan ke segala tempat, segala kota dan eh, kekalahan daripada Israel itu. Tetapi kita tahu sudah sekalian di dalam perjanjian lama juga di dalam konteks ini eh, khususnya eh, kita tahu bahwa perang antara orang Israel dengan orang bangsa manapun termasuk di sini bangsa filistin orang-orang filistin kita tahu peperangan mereka selalu bukanlah hanya peperangan antara Israel dengan bangsa-bangsa lain tetapi kita tahu segala peperangan orang Israel adalah peperangan antara Tuhan atau Allah orang Israel dengan Allah atau Ilah orang-orang daripada musuh daripada Israel kalau sudah mengingat akan akan pertempuran antara antara Musa dengan Firaun di Mesir. Maka itu adalah bukan hanya pertempuran antara Musa dengan Firaun, tapi pertempuran antara Yahweh yang memanggil Musa dengan ila-ila dewa-dewa daripada Firaun, gitu orang-orang Mesir. Ketika Musa melempar tongkat tongkat, uh, uh, tongkat Allah itu tongkat daripada Harun itu yang kemudian berubah menjadi ular, maka orang-orang uh, ahli ali sihir orang Mesir juga mengatakan, kau melakukan itu kami juga bisa dan mereka melempar tongkat-tongkat mereka menjadi ular-ular juga. Tetapi kemudian kita melihat bahwa ular-ular daripada uh, ular daripada uh, tongkat Musa itu kemudian memakan ular daripada tongkat-tongkat daripada uh, ahli-ahli uh, sihir daripada Mesir itu. Itu mau menyatakan bahwa bukan ini bukan hanya peperangan antara Musa dengan Firaun, ini adalah peperangan daripada Yahweh yang mengutus Musa dengan dewa-dewa orang-orang uh, orang-orang Mesir. Demikian juga di sini Saudara sekalian. Tetapi di sini yang terjadi adalah kebalikannya. Yang terjadi adalah Israel kalah, Saul di di mati ya, Saul kemudian dipenggal kepalanya dan dikirim di, ditaruh di kuil Asitoret senjata-senjatanya dan juga mayat daripada Saul itu dipakukan di tembok kota Betsaen. Saudara sekalian apa artinya? Artinya adalah orang Filistin mau mengatakan Yahweh itu sudah kalah. Yahweh tidak mampu melindungi raja yang diurapinya. Yahweh itu telah dikalahkan. Maka kalau, kalau ini digambarkan mereka sengaja orang Filistin berkeliling beritakan kabar-kabar ini. Ya, kalau ada, ada koran Filistin, ada Filistin Times, maka akan judulnya pasti Yahweh is loser. Yahweh sudah dikalahkan. Sudah sekalian inilah sebabnya penulis mencatat dengan detail untuk menggambarkan kalau orang Israel dan umat Tuhan yang membaca bagian ini membaca kisah yang sangat tragis dan kekalahan orang Israel Saul dan kepalanya dipenggal dan sebagainya maka pasti umat Tuhan dan orang Israel itu merasakan sedih yang mendalam. Karena bukan hanya Israel yang kalah, tetapi Yahweh yang dipermalukan. Dan penulis sebenarnya ingin bertanya kepada kita di sini adalah, apakah ketika kita membaca bagian ini, ini juga menimbulkan kesedihan yang mendalam dari hati saudara dan saya. Sudah sekalian, penulis ingin mengajarkan kepada kita Apakah yang menjadi uh, fokus dalam pergumulan yang kita hadapi, yaitu apakah kehormatan dari nama Tuhan itu menjadi hal yang paling utama yang ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita paling dalam, di dalam segala kesulitan pergumulan yang kita hadapi. Saudara sekalian, uh, ini yang yang, yang yang penulis ingin ajarkan kepada kita di dalam segala kesulitan, pergumulan, dan bahkan tentu di dalam seluruh hidup apa yang kita kerjakan, katakan, dan hidupi. Maka kehormatan nama Tuhan itu seharusnya hal yang utama di dalam pikiran dan di dalam seluruh fokus tindakan kita. Ada satu contoh yang indah dari Uh, seorang yang bernama Esther Edward Burr, ini Esther Edward Burr adalah anak dari Jonathan Edward, ya, yang uh, memiliki suami bernama Aaron Burr, Aaron Burr ini adalah uh, seorang uh, uh, yang sangat terhormat di dalam uh, hidupnya, dalam zamannya, dia adalah presiden Princeton College, dan juga bukan hanya uh, seorang yang pintar, tetapi juga seorang yang memiliki kerohanian yang sangat baik. Tetapi uh, dia kemudian mati pada umur 41 tahun. Dan Esther istrinya ini begitu sedih dan khawatir dan bergumul berat di dalam uh, keadaan ini. Tetapi kemudian dia menulis satu surat uh, kepada orang tuanya, Jonathan Edwards dengan istrinya, uh, orang tua dia uh, yang menyatakan akan apa yang sebenarnya menjadi concern utama di dalam kesulitan dan pergumulan dia. Dia mengatakan demikian. Oh, orang tuaku, saya takut bahwa apa yang akan saya lakukan itu membawa celah atau dishonor bagi nama Tuhan. Tidak, lebih baik aku mati sekarang juga daripada membawa celah bagi nama Tuhan yang kudus. Orang tua yang aku kasihi, aku memohon berdoalah bagi putrimu ini. putrimu yang sedang mengalami kesedihan yang mendalam dan berdoalah juga bagi anak-anakku yang kehilangan ayah mereka. Surat sekalian inilah akan dari surat yang singkat ini, kutipan suratnya ini kita mengerti bahwa di dalam kesedihan, di dalam pergumulan yang berat yang dialami oleh Esther Edwards ini, maka hal yang utama, hal yang dia pikirkan adalah dia tidak mau membawa celah bagi nama Tuhan. Kalau saudara mengingat akan akan Masmur 73. Saya ajak bagi kepada Saudara mungkin membuka bagian yang terakhir ini Masmur 73. Masmur yang adalah pergumulan dari yang berat dari seorang pemasmur. Masmur 73. Kita lihat beberapa ayat dari Masmur 73 ini. Kita lihat beberapa ayat, ya, Masmur 73. Dari ayat yang pertama, Masmur berkata, Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Tetapi setiap tetap, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap hari sudah sekali ini jelas pergumulan yang berat bagi seorang uh, anak Tuhan. Yang melihat hidupnya taat, hidupnya bersih, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tetapi dia kena tulah, kesulitan demi kesulitan setiap hari. Dan dia melihat orang fasik yang melawan Tuhan, yang tidak memperdulikan Tuhan. Hidupnya sepertinya lancar, hidupnya sepertinya baik, hidupnya bersenang-senang dan bersuka cita tambah gemuk. Dan mereka berkata, tidak ada Tuhan, di mana Tuhan? Tidak peduli kepada Tuhan, tetapi hidup mereka terus lancar. Dan mereka, di pemasmur susah sekali, susah sekali. mengalami akan kesulitan itu dia mulai-mulai protes, dia mulai marah, dia mulai tidak senang, dia mulai-mulai mulai gelisah di dalam hatinya tetapi ayat ke-15 menahan dia, Saudara sekalian. Seandainya aku berkata, aku mau berkata kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Jadi ini ini yang menahan dia. Yang menahan dia adalah dia tidak mau berkhianat kepada anak-anaknya. If I had said this, I will speak thus, I will have betrayed your children. Angkatan anak-anakmu, anak-anak daripada Tuhan, yang ya, milik Tuhan. Dia tidak mau mengkhianati. Dia tidak mau menjadi batu sandungan kepada orang-orang. Dia tidak mau nama Tuhan dicela dan dihina. Karena kemarahan, karena protesnya, karena kesedihannya, karena akan kegelisahan, akan jiwanya. Dan dia kemudian, memang sulit. Ayat 16 mengatakan, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, mengerti, mengapa, mengapa ini boleh terjadi dalam hidupku. Dia berusaha untuk mengetahui hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai ayat 17 baru turning point. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Datang mendekat kepada Allah dan baru mengerti segala kesulitan, segala orang fasik yang senang itu, mengerti dari sudut pandang Allah, apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang sedang Tuhan, bagaimana Tuhan melihatnya dan dia boleh mendapat kelegaan dan kekuatan yang begitu besar sudah sekalian, tapi sebelum turning point itu Hal yang menahan dia. Hal yang menahan dia sampai dia sampai dia datang kepada Allah. Dan melihat kesudahan apa yang terjadi seluruhnya. Hal yang, menah, yang, 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 yang membawa dia tidak melakukan kejahatan. melawan Menahan dia tidak mengatakan hal-hal yang melawan Tuhan. Tidak membawa dia meninggalkan Tuhan. Adalah kehormatan nama Tuhan. The honor of God's name. Dia tidak mau nama Tuhan dihina. Dia tidak mau menjadi batu sandungan bagi anak-anak umat Tuhan yang lain. Dia tidak mau menjadi batu sandungan. Dia tidak mau nama Tuhan dihina oleh umat Tuhan yang lain. Nama Tuhan, kemuliaannya, kehormatan nama Tuhan itu. Itu yang membuat dia menahan diri. Untuk tidak melakukan hal yang ber, berlawanan dengan kenak Tuhan. Dan itu mendorong dia datang mendekat kepada Tuhan. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Dan kalimat selanjutnya. ayat 18 sampai ayat 28 memberikan baru ini jalan yang benar. Mengerti segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Saudara sekali biara ini juga menjadi sesuatu yang ada, yang menjadi fokus utama uh, di dalam segala hal yang kita lakukan. Ya, dan khususnya di dalam segala uh, tragedi, kesulitan, pergumulan yang sedang kita hadapi. Kehormatan nama Tuhan. itulah yang dipertaruhkan di dalam seluruh hal yang kita kerjakan. Biarlah dan orang-orang yang menjaga menghormati Tuhan menempatkan kehormatan nama Tuhan di di atas segala-galanya. Orang-orang demikian adalah orang-orang yang juga akan dihormati oleh Tuhan. Itulah perkataan Firman Tuhan. Itulah perkataan daripada daripada kutipan yang yang uh, uh, menceritakan akan kehidupan uh, eh uh, uh, film uh, The chariots of fire. Saya lupa siapa namanya. Uh, chariots of fire itu seorang misionaris ya yang 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 juga ahli dan uh, yang juga jago lari ya, jago lari dan dia uh, dia akhirnya dia terus dia masuk ke Olympic. Eric Liddell, ya Eric Liddell ya. Eric Liddell itu dan kemudian dia 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 seorang Kristen yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan dia dan dia jago lari dan dia terus ber, berkompetisi menjadi lari sprinter lari yang paling bergengsi di dalam atletik yaitu 100 meter, 100 meter dan dia terus-terus di dalam kompetisi-kompetisi sebelumnya dia terus yang paling utama, paling penting, paling paling cepat. Tetapi ketika dia akhirnya sampai final Olympic itu adalah impian dari seluruh pelari, impian dari seluruh atletik seluruh atlet yang berlari menjadi juara 100 meter. Itu adalah atlet yang paling bergengsi di dalam seluruh atletik yang ada. Tetapi dia kemudian beberapa hari sebelum final itu dia dikasih tahu bahwa finalnya akan dilakukan hari Minggu. Hari Minggu. Dan dia langsung katakan, "Saya tidak akan ikut lari pada hari Minggu itu." Karena itu adalah hari perhentian, hari aku beribadah. kepada Tuhan. Aku tidak bisa ikut berkompetisi pada hari Minggu itu. Wah, dia dicaci maki. Sudah pernah mendengar mungkin cerita ini sebagian. Dia dicaci maki oleh negaranya, dicaci maki oleh oleh rekan-rekannya, oleh pelatihnya, oleh semua orang. Dia dihina koran-koran di di negaranya. Dia dari Inggris dan ditulis bahwa ini adalah pengkhianat. Ini adalah pengkhianat bangsa. Ya. Bagaimana dia boleh boleh uh, boleh sudah berjuang dan sudah berapa banyak juga uang yang dia habiskan untuk melatih dia menjadi olimpian ya atlet olimpik dan kemudian berjuang dan dia sudah berjuang juga sampai mencapai puncaknya sebagai seorang atlet tetapi tinggal satu langkah lagi dan kemungkinan besar dia akan juara karena sebelum sebelumnya waktunya dia yang paling cepat dia tidak mau ikut kompetisi karena itu hari minggu maka seluruh koran-koran Di Inggris pun menghian, uh, mencaci maki dia. Tetapi tidak dia hormati. Dia akan menempatkan akan nama Tuhan. Itu di tempat yang paling utama. Kehormatan nama Tuhan. Dia menghormati nama Tuhan di atas segala-galanya. Maka dia tetap bersikukuh. Dia tidak akan ikut kompetisi 100 meter itu. Tapi dia ikut kompetisi Kalau tidak salah, 200, 200 meter atau 400 meter. Dia ikut yang itu, karena itu bukan hari Minggu. Maka dia, dan biasanya jarang sekali orang yang lari cepat 100 meter itu bi- adalah larinya sprint. Ya, itu lari cepat, luar biasa. Tetapi biasanya orang yang lari sprint cepat itu tidak bisa bertahan lama, tidak punya endurance yang, 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 yang panjang. Untuk lari jarak yang lebih jauh itu sulit sekali sebenarnya. Tapi dia kemudian ikut yang lari 200 atau 400 meter kemudian. Dia ikut dan kemudian dia akhirnya justru Berhasil menjadi juara di uh, jarak yang lebih jauh itu. Sebelum dia bertarung di 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 tempat yang 200 atau 400 meter itu ya, uh, dia bertarung, maka seorang memberikan memberikan selembar kertas kepada dia sebelum dia bertarung. Kasih kertas itu dikutipan dari ayat Alkitab bahwa those who honor God, God will honor him. bahwa orang yang menghormati nama Tuhan, maka Tuhan akan menghormati dia. Sudah sekalian itulah yang terjadi di dalam hidup umat Tuhan. Inilah yang juga penulis Alkitab 1.31 ingin mengingatkan kita ketika melihat nama Tuhan dihina, ketika melihat nama Tuhan melalui kematian Saul, bukan hanya menggambarkan kematian Saul dan kekalahan Israel, tapi menggambarkan kekalahan Yahweh dan penghinaan kepada Yahweh. Biarlah hati kita juga turut sedih. Hati kita turut berduka. Itu memenunjukkan bahwa kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan adalah di atas segala-galanya di dalam hidup kita. Yang terakhir, sudah sekalian. Yang terakhir kita juga boleh melihat di sini kita belajar akan, akan gratitude akan kemurahan daripada kemurahan dan kebaikan daripada umat Tuhan sebagai respons akan kebaikan Tuhan. Kita melihat sudah sekarang ayat yang terakhir 11 sampai 13 bagian terakhir. Saya bacakan sekali lagi bagi saudara. Ketika penduduk Yabes-Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa Mereka berjalan terus semalam-malaman, kira-kira itu 20-22 mil. ya. Itu Lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Betsyian. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon Tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka tujuh hari lamanya. Meskipun biasanya orang Israel tidak membakar tetapi karena Kemungkinan besar sudah mulai membusuk mayat ini kemungkinan besar juga karena karena tidak ada kepalanya mengerikan ya dan sebagainya jadi ini adalah mungkin appropriate sekali mereka berjuang semalam malaman dan melewati bahaya sebenarnya dan kemudian menurunkan mayat itu mengambilnya membakarnya lalu menguburkannya sesudah itu mereka berpuasa selama tujuh hari lamanya. Mengapa orang-orang Yabes itu Yabes kiliat ini melakukan ini? Ya itu pertanyaannya. Siapa orang Yabes kiliat ini? Siapa mereka? Ya uh, kalau sudah masih ingat pasal 14 beberapa bulan yang lalu kita berkhotbah tentang hal itu pasti tidak ingat sudah lama sekali. Ya pasal pasal 11 di situ diceritakan tentang orang-orang Yabes kiliat ini. Ini adalah pasal 11 menceritakan bagaimana Saul itu uh, di setelah diurapi menjadi raja, maka kemudian dia uh, berhadapan dengan orang-orang Yabes-Gilead ini. Uh, siapa orang Yabes-Gilead ini adalah orang-orang Israel yang uh, uh, di dalam satu uh, tempat yang di nama Yabes-Gilead ini, maka mereka uh, adalah orang-orang yang yang diancam, yang dikalahkan oleh bangsa Amon. Ya, yang menyerang mereka dan kemudian mereka berkata Oke, okay, Amon, pemimpin-pemimpin Amon, Raja Amon, kami sudah kalah. Buatlah perjanjian dengan kami dan kami akan melakukan apa saja yang kau inginkan. Mereka mengaku kalah dan mereka akan tunduk kepada uh, 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 Raja Amon itu ya, Raja Bangsa Amon. Maka Raja Bangsa Amon mengatakan, oke, okay, kalau kamu mau kita mengadakan perjanjian supaya kami tidak menghabisi kamu dengan satu syarat. Saya setuju buat perjanjian dengan satu syarat, yaitu kami harus mencungkil mata setiap penduduk Yabeskiliat. mencungkil mata uh, uh, mereka Saudara-saudara kita kalau sudah masih ingat peristiwa itu ya maka itu adalah uh, bukan hanya uh, bukan hanya uh, mereka mengalahkan uh, yabes Kiliat tetapi mereka ingin menghina akan penduduk Kibes maka disitulah kita mendengar pasal 11 mereka kemudian men, uh, melaporkan itu ada orang yang memberitahu kepada Saul Maka Saul dengan tentara-tentara, dengan ribuan tentaranya datang menolong Yabes Gilead dengan menghancurkan akan bangsa Amon itu, tentara Amon itu. Jadi, penduduk Yabes Gilead adalah orang-orang yang uh, tidak lupa, tidak lupa apa yang telah dikerjakan Saul bagi mereka. mereka uh, uh, hati mereka tetap penuh dengan uh, syukur Terima kasih kepada Saul, sehingga mereka melakukan sesuatu yang indah di sini. Meskipun Saul sekarang sudah gagal, meskipun Tuhan sudah meninggalkan dia, meskipun kemudian dia sekarang sudah mati bahkan di kepalanya, tetapi mereka ingat bahwa dulu, berapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu mungkin, Saul pernah menolong mereka dari, dari penghinaan dan kehancuran. Dan menjadi juru selamat daripada mereka. Ini adalah bagian-bagian terakhir sesungguhnya adalah satu-satunya hal yang baik ada terang secerca terang dari seluruh pasal yang sangat gelap ini. Yaitu ada gratitude dari hati yang bersyukur dari penduduk Yabes Kiliat kepada apa yang dikerjakan oleh Saul. Ya, kita boleh belajar di sini juga uh, tentang gratitude. Jangan terbalik Saudara sekalian, kadang-kadang kita yang yang kita ingat, yang kita sering ingat adalah justru uh, kita ingat kesalahan orang lain. Ya. Orang yang bersalah kepada kita, saya lagi pikir kenapa ya kita, kenapa kita saya rasa itu semua semua kita ya. Semua manusia itu kita sering kali kalau ketika ketika orang bersalah kepada kita, apalagi orang yang menyakiti hati kita, kita ingatnya lama sekali. Bertahun-tahun kita akan bawa itu. Ya, kemarahan kita, sakit hatinya kita, kita tidak akan lupa. Kayaknya itu menusuk sangat dalam, begitu dalam hati kita. Tapi kita kalau orang berbuat baik kepada kita, ya, berbuat baik menolong kita, melakukan kebaikan, kita sering lupa. Kita sering lupa kebaikan orang lain. Ya. Ini kita saya rasa itu satu sikap yang eh, bukan yang Tuhan inginkan. Ya, di sini adalah Tuhan menginginkan kita mau di bagian terakhir ini. Menginginkan kita punya hati yang yang penuh syukur, penuh hati yang terima kasih yang yang ketika kita hati yang penuh syukur itu akan menggerakkan kita melakukan sesuatu yang baik yang indah, meski mungkin tidak mengubah keadaan apa-apa. Tetapi ada hati yang bersyukur itu mendorong kita untuk melakukan hal yang baik dan tentu syukur yang terbesar adalah ketika Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah mati untuk menebus dosa kita. Kalau kita mengingat bagaimana Christus, peristiwa Kristus disalib, maka, maka kita melihat juga ada perempuan-perempuan yang, yang hidupnya dahulu dalam hidup mereka telah disentuh, ditolong, diberkati, di, diampuni oleh Kristus. Kita membaca di dalam, ketika Kristus itu ditangkap, disalib, Maka ada perempuan-perempuan itu yang terus mengikuti dan memandang kepada Kristus ketika dia ditangkap, dianiaya, bahkan disalibkan. Meski mereka tidak dapat berbuat apa-apa, tapi mereka terus mengikuti dan memandang kepada Kristus. Mereka juga adalah perempuan-perempuan yang dicatat dalam Markus melihat di mana Yesus dikubur. Waktu diturunkan dan dikuburkan Yesus, mereka terus memandang meski mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi mereka juga datang ada di situ menyaksikan di mana Yesus dikubur. Sehingga besoknya, bukan besoknya, di hari Minggu pagi, ya hari pertama, Dari minggu itu, mereka datang pagi, bangun pagi-pagi dan datang ke kubur itu untuk membawa rempah-rempah untuk mengurapi akan tubuh Yesus. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa mengurapi rempah-rempah itu ke tubuh Yesus karena ada batu yang tertutup. Yang besar. Mereka tidak tahu, tapi mereka somehow mereka harus datang. Harus mengerjakan itu. Sudah sekalian, itulah gratitude. Gratitude ada adalah dorongan hati kita harus mengerjakan sesuatu sebagai respons kita kepada Tuhan. Meskipun kita tidak tahu apakah itu akan menolong membantu, apa kita mungkin tidak mengerti. Tapi kita tetap mengerjakan itu. Gratitude tidak melupakan Sang Raja. Bahkan ketika Sang Raja itu telah mati. Itu terjadi di sini, di Kiliat. Ya, meskipun seperti sudah terlambat sudah tidak ada uh, uh, tidak berdampak apa apa tetapi ada satu hal yang baik yang indah yang tetap harus dikerjakan oleh hati yang penuh dengan ucapan syukur sudah sekalian piala uh, ini juga uh, terjadi di dalam hidup kita ya tentu uh, kita uh, hal hal yang kita kerjakan tentu uh, belum tentu bisa mengubah Dan 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 memberi dampak ya, kepada kepada keadaan situasi yang yang ada tetapi biarlah ketika kita hati yang penuh dengan syukur kita harus mengerjakan ingin mengerjakan dan meresponi akan panggilan Tuhan di dalam hidup kita dan itulah hal yang kita boleh belajar di tengah-tengah juga segala kesulitan pergumulan hal-hal yang gelap di dalam bagian ini. kita belajar perlu punya mempunyai hati yang penuh dengan ucapan syukur gratitude kepada Tuhan. Dan kalau kita mengalami, mengerti kebaikan-kebaikan itu, kita juga boleh boleh menyatakan kebaikan Tuhan itu dengan menyatakan dengan mengasihi dan melakukan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita yang bergumul, yang mengalami kesulitan. Ada banyak saudara-saudara kita yang bergumul yang mengalami kesulitan dalam saat-saat seperti ini, pandemik, Dengan segala dampaknya, maka semampu mungkin kita mengerjakan, semampu mungkin kita menyatakan kebaikan Tuhan yang kita sudah alami itu menyatakan melalui kebaikan kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Inilah yang Tuhan kita inginkan untuk kita hidupi di lama masa-masa seperti ini. Oke, okay, sudah sekalian kita akan berakhir, kita akan mengakhiri akan satu Samuel ini uh, pada hari ini. Dan uh, secara singkat uh, review sedikit bahwa 1 Samuel adalah kitab yang penuh dengan kegagalan sebenarnya. Satu Samuel 31 ini memberi kita gambaran juga bahwa banyak kegagalan-kegagalan pemimpin-pemimpin Israel. Mulai dari pertama kalau sudah ingat uh, Hofni dan Vinehas, uh, imam-imam itu juga uh, uh, gagal uh, di dalam kepemimpinan mereka. Saul kemudian sebelumnya sudah ditolak menjadi raja. Orang-orang Israel gagal karena mereka menginginkan akan raja seperti bangsa-bangsa lain. Dan ketika Saul dipilih akhirnya pun dia menjadi pemimpin yang gagal dan hari ini kita membahas terakhir adalah hancurnya Saul dengan anak-anaknya. Seluruhnya mati dan dikalahkan. Tetapi ini adalah kerajaan Allah. Ya, dan dan Allah Yahweh itu uh, tidak akan tinggal diam, uh, dia akan bekerja, dan dia bekerja secara ajaib, uh, secara di luar daripada pikiran manusia, di luar daripada apa yang bisa dilihat manusia, karena Tuhan melihat hati, dan dia telah memilih gembala yang akan menjadi raja, yang akan memimpin Israel, uh, menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan kebesaran akan namanya. di dalam uh, uh, kehidupan dia. Dan itulah yang akan kita renungkan di dalam uh, dua minggu lagi, mulai dua minggu lagi, dan minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, kita akan melanjutkan ke dalam dua Samuel. Dia melihat bagaimana uh, the shepherd king, yaitu Daud, itu akan uh, uh, kita belajar lebih banyak lagi, dan melihat melihat bayang-bayang Kristus di dalam uh, seluruh akan kehidupan Daud. Kita berhenti sampai di sini, biarlah kita boleh uh, terus uh, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami ingin bersyukur untuk hari ini, untuk semua uh, kebenaran yang boleh kami terima, dan kami khususnya bersyukur selama beberapa bulan terakhir, kau sudah memimpin kami untuk belajar merenungkan kitab Satu Samuel, yang uh, banyak berita-berita yang tragis, tapi sekaligus juga banyak kebenaran-kebenaran yang boleh kami terima. Banyak keindahan dan pekerjaan Tuhan. Bahkan di tengah segala kegagalan daripada manusia, Engkau terus bekerja, engkau terus memimpin, Engkau terus berkarya. Tuhan ajar kami untuk setia dan hidup berfokus untuk memuliakan Tuhan dan kehormatan nama Tuhan, biarlah ada di dalam pikiran kami yang paling utama, yang mengarahkan seluruh apa yang kami katakan, kerjakan dan hidupi di dalam kesehari kami. Biar kami juga memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, bahkan terutama karena anakmu yang tunggal Yesus Kristus. Kebaikan yang terbesar kau nyatakan melalui kematiannya bagi kami, manusia yang berdosa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan menyerahkan juga uh, uh, minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan ketika kami akan memasuki dua Samuel. Pimpin kami juga boleh terus bertumbuh, makin mengenal Tuhan dan firmanmu di dalam mengerti pekerjaan Tuhan khususnya melalui hamba-Mu yang Kau telah pilih menjadi Raja Israel, yaitu Raja Daud. Berkati dan pimpin setiap kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur.